0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia. Un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con Julia Didryson y Aranza García.
1: Voces en Resistencia.
0: Este es un programa para todas las mujeres. Porque
2: todas resistimos.
0: Todas, todas, todas.
2: Llevamos haciéndolo toda la vida.
0: ¡Voces en Resistencia! ¡Sí! Esto es Voces en Resistencia. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha.
3: Vencer, vencer, vamos a vencer la...
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Voces en Resistencia. Mi nombre es Aranza García y hoy estoy acompañada de Julia Didrikson. Todos nuestros programas son especiales porque los hacemos en conjunto con mujeres que han resistido a los mandatos impuestos por el patriarcado. O sea, todas las mujeres. Hoy platicaremos con Mare Advertencia Lírica, una mujer que es una resistencia por sí sola. Pero antes, vamos a conocer sobre el tema de hoy, el rap. Resistimos para cambiar realidades. El rap viene de la tradición oral que se repitió en diversas culturas y diferentes pueblos, aunque formalmente se considera que toda la cultura hip hop nació en la década de los 70 en los barrios negros y latinos de Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Cuando los africanos y los latinos llegan a Estados Unidos llevan consigo su música, su baile, sus maneras de contar historias. Durante los 70, en las calles del Bronx, los jóvenes crearon el hip hop, un encuentro de ritmos, danzas y expresiones artísticas. Hay que recordar que a menudo muchas de estas expresiones son una herencia de las diásporas africanas, como podrían ser los montones, una tradición afroamericana en la que dos rivales, generalmente del sexo masculino, se intercambian insultos en una competencia verbal, faltando al respeto a la familia del contrincante, principalmente a la madre y a la hermana. Si bien esta tradición nos da cuenta de la agilidad mental y verbal que se requería, también es una muestra del machismo, mismo que se siguió y sigue replicándose en la cultura hip-hop. Rap significa, literalmente, ritmo y poesía. Sin embargo, es un lenguaje, una forma de recuperar la palabra hablada como la narración, como los mitos. Gladys Castiblanculemus, autora de Rap y Prácticas de Resistencia, apunta que el rap, más que decir y narrar, es hacer, es una práctica, es hablar, denunciar, protestar, confrontar, inter interpelar, cuestionar, pero ante todo es vivir, es hacer, es experimentar una forma de vida alterna como respuesta, que no espera ser resuelta por otros, sino que ocurre en las vivencias, justamente cuando éstas desafían los límites. A pesar de que el rap ha tenido una gran aceptación y escena, ver a las mujeres al frente de este género ha sido excepcional. Una escena machista y homofóbica que denigre y sexualiza a las mujeres, sin embargo, cada vez hay más raperas que alzan la voz, le apuestan una nueva escena, la suya, y denuncian a través de sus letras al machismo.
3: Voces Raperas en Resistencia
1: Hola, mi nombre es Ataraxia, rapera de la Ciudad de México. Hago rap por amor a la música y por una necesidad de conectar lo que siento con lo que pienso. Los retos a los que me he enfrentado en al ser rapera en este país pues, son principalmente el machismo, la falta de espacios, de pronto como que no nos toman muy en serio y cierto acoso dentro de la escena. Saludos.
3: Voces Raperas en Resistencia
0: Hola, soy Itza y hago rap porque es la manera que encontré para plasmar lo que siento y lo que pienso. Y mi rap es para mí y por mí y es la manera que, que encontré de ser libre y la dificultad la veo ahora muy a la distancia, en su momento no tuve dificultades y creo que es porque casi siempre estuve rodeada y acompañada de hombres y justo eso es lo que ahora cuestiono, es por ello que fomento y celebro muchísimo que se creen más espacios para mujeres donde el respaldo sea el talento y no quien te acompañe. Voces Raperas en Resistencia Hola soy letras grandes de la otra edad y pues hago rap feminista porque considero que es importante llevar un mensaje eh, a todas las mujeres del mundo respecto a lo que está sucediendo y para hablar sobre la violencia y creo que ha sido un reto pues hacer rap feminista en un país como este, pero creo que es más que necesario hablar de todo lo que nos está pasando y considero que el rap es una gran herramienta para eso y pues por esa razón he estado ahí y ha sido un reto también porque no quieren escuchar nuestro mensaje pero pues eso no quiere decir que no lo vamos a hacer, así que no lo olviden, escuchen el otro edad con toda esta gran música feminista que traemos. Voces Raperas en Resistencia Hey, ¿Qué hay? Yo soy Masta Cuba, soy rapera y la razón por la que rapeo hace tantos años es porque gracias a, al rap he podido visibilizar y nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Eh, ha sido un camino raro, ha sido un camino difícil, ha sido un camino demasiado machista, en la cual he tenido amenazas, he tenido... Burlas, he tenido ciberbullying He tenido muchos tipos de acoso por pues el simple hecho de ser mujer Y de haber decidido dedicarme a esto que amo tanto Pero aquí seguimos No voy a parar, no vamos a parar Cada vez somos muchas chicas Las que estamos rapeando y las que estamos alzando la voz Y que no pare, que no pare Voces Raperas en
4: Resistencia, en resistencia.
1: Mi nombre es Kai y para mí hacer rap
0: es una manera de reivindicar una forma de expresión que ha sido primordialmente masculina y que por sus características es rebelde, confrontativa, no es una, un tipo de música sutil. Y todas esas son características que no entran dentro de los estándares de lo femenino y de cómo
1: una mujer debería expresarse. Entonces, hacer rap siendo mujer y... Hacer rap feminista me parece que es doblemente
0: subversivo.
3: Voces Raperas en Resistencia
0: Mi nombre es Laura García, a.k.a. Dem7, y tomo como base el gusto y la herencia por escribir pequeños fragmentos de poesía con facilidad por parte de mi padre. En los 2000 conozco el hip-hop y me doy cuenta que es, hay similitud y pues puedo escribir mis ideas sobre una instrumental, encontrar una forma de expresión un poco más encaminada a concientizar a través de la música y con el objetivo de llegar a la gente e inspirar a más mujeres que tengan la pasión y habilidad tanto para el rap como para dar un mensaje. Dificultades a nivel personal ninguna, quizá un poco con el tiempo y probablemente sí con el estigma social que se tiene de una mujer, en mi caso con un poco más de 30 años, una profesión e hijos, pero a estas alturas es algo que no tomo en cuenta. Voces Raperas en Resistencia. Yo soy Shimbo, me dedico a hacer rap desde hace más de 20 años, por ahí de 24 años, desde que era muy chavita, ahora tengo 40. Este, también soy mamá mm, y pues eso, eh, desde hace tantos años he dedicado mi vida al rap, al hip hop, eh, tanto haciendo música como tocando en mi proyecto y para otros proyectos y dando talleres, organizando eventos también. Eh, en un inicio empecé a hacerlo porque parecía algo muy, digamos, amistoso que cualquiera lo podía hacer y en efecto es algo que cualquiera puede hacer no cualquiera puede hacerlo bien no cualquiera puede vivir de eso pero sí es algo que está como ahí a la mano de, de quien quiera hacerlo es, es, es muy bonito en ese sentido es como una actividad muy noble que se presta para, para que todo el mundo pueda tener acceso entonces eso era increíble a mí me encantaba la música y también me encantaba la literatura desde muy niña me gustaba mucho leer de, de hecho después estudié letras y me di cuenta de que el rap eh, tenía letras muy largas se podía decir muchas cosas y eso fue muy al principio pero después cuando empecé a enterarme un poco más de, de dónde había salido de sus orígenes de su historia de sus motivaciones eh, me enamoré absolutamente de la cultura hip hop voces raperas en resistencia
1: Tal es el caso de Mare Advertencia Lírica, rapera oaxaqueña, zapoteca y nuestra invitada del día de hoy.
4: Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras, ya no caminamos detrás de nadie, ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás, ni una menos, ni una asesinada más. ¡Rah! Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias Las que ya no se conforman, no callamos Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria Pueblos barrios. Mare
1: Advertencia Lírica es una rapera oaxaqueña de origen zapoteco A través del rap hace protesta social Sus versos hablan sobre temas de género, derechos indígenas Y la situación política y social de México
4: Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero Donde están las promesas que políticos no cumplieron
1: las letras de Mare son una herramienta para visibilizar problemas tanto individuales como colectivos. Mare, quizá como todas las mujeres, está llena y hecha de resistencias. Proveniente de la Sierra Norte de Oaxaca, una de las comunidades más marginadas. En el documental Cuando una mujer avanza, realizado por la productora Mano Vuelta, Mare narra su historia. En el filme, las voces de las mujeres que forman parte de la vida de la rapera se hacen presentes y entonces entendemos una realidad. Mare creció rodeada de mujeres, junto a su abuela, su madre y sus tías. Su padre falleció cuando tenía cinco años. En palabras de su tía, se acostumbraron a ser independientes. Desde su infancia, Mare salió del patrón de la familia tradicional, lo que le hizo ver el mundo fuera de las órdenes de un hombre. La, la línea niña en resistencia. resistencia. Su carrera de rapera inició a los 16 años y desde ese momento no ha dejado de crear.
4: Si
1: en 2011 participó en el primer festival de hip hop femenino la otra cara del hip-hop en la ciudad de Guatemala. En 2012 fue seleccionada dentro del Best Latin Alternative Music of the Year por la radio NPR Music de Estados Unidos. En marzo de 2013 obtuvo el reconocimiento María Sabina por su labor a favor de la reivindicación de los derechos de la mujer. Además de la música, María impartió talleres y pláticas dirigidas a jóvenes y mujeres, principalmente con el objetivo de fomentar la educación como herramienta de cambio. Ha colaborado en proyectos independientes como la Escuela de Derechos Humanos para Jóvenes de Oaxaca y el Encuentro de Mujeres en Resistencia, así como en foros y coloquios de universidades. Mare, una mujer que junto con otras ha marcado el antes y el después en la historia del rap femenino. Bueno, pues ya regresamos y estamos muy contentas de presentarles a Mare, Advertencia
2: Lírica. Hola, gracias por la invitación y pues también gracias a toda la gente que escucha.
1: No, muchísimas gracias, Mare. En serio, estamos de manteles eh, muy felices, de manteles largos de que estés aquí. Y en varias de tus entrevistas, porque te estudiamos, no creas que no, <risa> has dicho que te iniciaste en el mundo del rap gracias al graffiti. Pero ¿cómo es que sí. Mare, de 16 años, que tengo entendido que a esa edad comenzaste, si estoy mal, me corrí? empieza empieza a escribir. ¿Recuerdas el primer momento en el que dijiste, yo voy a escribir, voy a
2: ser rapera? Eh, sí, empecé a los 16 años, es correcto ese dato. Eh, empecé, digamos, conocí la cultura hip hop a través del grafite. Y porque Oaxaca, bueno, saben que tiene una tradición de gráfica importante. Entonces, cuando empezó a colarse el y empezó a ser como bien aceptado para algunos circuitos. Y entre esos, pues las periferias, este, los lugares marginales donde pues también yo habito, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, como la relación con el arte urbano. Sin embargo, también en algunas ocasiones he comentado que yo vengo de la influencia también de la poesía. Por mi mamá, a ella le gustaba mucho como, en general, la literatura. Pero desde pequeña, a mí me inculcó, bueno, nos inculcó, digamos, a, mi, a mis hermanos y a mí, a mi hermana y a mí. Pero eh, a mí sí me, me llamó más la atención como el trabajo con las palabras y empecé a, a tratar de pues de explorar esta parte, primero solamente declamando, y ya hacia, como hacia la adolescencia, como este tránsito entre la niñez y la pubertad, no sé. Eh, me llamó la atención el empezar a escribir, o sea, ya empezar a hacer yo mi propia narrativa. Sin embargo, tuve la mala fortuna que dentro de la escuela formal, mi maestra de español, que se supone que es como quien, quien tus maestros, maestras que deberían impulsarte, eh, me dijo que yo no servía para la poesía. Entonces dejé la poesía como formal, dejé de declamar, me alejé como de la lectura, así odié toda la academia uh -huh. literaria, y conocí en ese tránsito el rap, o sea, a través del graffiti, conocí el skate, conocí el, el reggae, conocí el ska, o sea, como otras manifestaciones culturales, contraculturales, llamadas también así, y quizá me sentí más identificada justo por sentir esa segregación, o sea, que ni siquiera en los lugares donde se supone que una se puede desarrollar, porque se supone que para eso vas hasta la escuela, ¿no? Como para desarrollarte, tener mejores oportunidades, crecer, y ni ahí me sentía yo que podía encajar, entonces decidí tomar otro rumbo y, bueno, el rap fue mi pretexto para, para salirme del molde.
1: Mare, tu música es de protesta principalmente, eh, refleja un activismo social. ¿De dónde surge esta necesidad de activismo a través del rap?
2: Yo creo que fue natural, como dije, vengo de una periferia, vengo de un contexto también, pues, de una circunstancia familiar complicada. A mi papá lo asesinaron cuando yo tenía cinco años a raíz de un conflicto agrario que en ese momento no se nombraba como tal. Ahora digo, ya tenemos un panorama más amplio como para poder estudiar qué territorios son los que, digamos, han tenido conflictos agrarios. En ese momento no se sabía. Entonces, eh, lo que sí sucedió fue que a raíz de esta situación de, de la de la figura paterna, dentro de la estructura familiar cambió. O sea, todo cambió. Mi mamá tuvo que volver a salir a trabajar. O sea, ella tenía como esta, esta idea de, de ser... Pues sí, que, le, que, de las, que la sociedad te impone, ¿no? Como mujer, que tienes que casar, tienes que salir adelante. Como una mujer que venía de un contexto empobrecido, trabajó mucho para salir de ahí, estudió, eh, hizo lo posible como para superarse... Y cuando ya tenía como su vida un tanto resuelta, sucede este episodio con mi papá y todo se, pues se cambia de un momento a otro. Entonces, en esas circunstancias familiares, nucleares que empezamos a vivir, también me empecé a dar cuenta, yo creo que como esta realidad más cruda. O sea, la burbuja se rompió. Y cuando eso sucede, puedes hacerlo como solamente de manera, verlo de una manera individual y quejarte por cómo te va mal a ti, pero a mí me ayudó mucho el conocer la poesía de protesta justo a través de la escuela, a través del de magisterio de la fecha 22, la, la, el magisterio disidente. Conocí la poesía de protesta que hablaba justo como de estas jerarquías de poder, que hablaba de las clases sociales, que hablaba de la defensa del territorio, que hablaba de estas políticas eh, a nivel eh, sociedad mexicana, que me empezaban a explicar también por qué la circunstancia de mi familia no era exclusiva de mi familia. Es decir, ¿no? o sea, lo que nos estaba atravesando a nosotras, justo en términos de economía, justo en términos de prejuicios eh, de sexo-género, eh, el, el hecho de no, que nosotros seamos zapotecas, llegadas a migrantes a la ciudad, como esa, todas esas cuestiones clasistas, racistas, machistas, empezaron a explicarse a través de la poesía. Entonces, desde muy joven, tuve ese acercamiento como a entender de otra manera la realidad, que cuando empecé a cerrar, se, puso, se volvió un tanto pues ya natural, ¿no? Como que se puede decir si en un principio todavía no sabía exactamente por dónde entrarle a la escritura, pero en un momento se tuvo que, que ir hacia, hacia la experiencia de vida, ¿no? Hacia quién soy, hacia lo, los problemas que me atravesaban, hacia las dudas de las que no tenía respuesta. Siempre he dicho también que para mí el rap ha sido una catarsis y er, eso significa que mucho de lo que yo estaba pasando a mi alrededor y que no lograba entender, lo cuestionaba a través del rap. Y quizá en esos diálogos empecé también a obtener respuestas, ¿no? Empecé a, porque no soy la única que está haciendo estas preguntas y más bien como que en colectividad nos vamos respondiendo. Pero en un principio sí necesitaba cuestionar porque yo tenía estas dudas. Creo que eso para mucha gente también se le hace justo como una postura crítica, política. Pero para mí en ese momento, como adolescente de no saber ni mi lugar en el mundo, ni qué estoy haciendo aquí, quién soy, mi historia, nada sí necesitaba hacer esas preguntas.
1: Ahora que justo comentabas que a través de la poesía entendiste que lo que te atraviesa a ti le atraviesan a más mujeres, eh, quise recordarlo porque en el programa pasado justo Lorena nos comentaba que... Lorena Wolfer, que fue la entrevistada del programa pasado, nos comentaba que ella lo que hace a través de su arte es que se comienza a ver individualmente, pero en esa individualidad se ve colectivo. Y justo lo remarco porque fue una idea que varias mujeres artistas dijeron en sus testimonios. Y ahora también que comentabas sobre tu infancia y lo que creciste, ¿cómo fue crecer en una de las zonas más marginadas de Oaxaca y cómo se refleja eso en tu música?
2: Pues... Como te dije, yo creo que a mí a muy temprana edad se me rompió la burbuja. Creo que muchas veces lo que trata de hacer la familia justo es protegerte, que no estemos mal, que no nos demos cuenta quizá de la maldad que hay en el mundo, etcétera. Como que la familia se vuelve en ese núcleo que de cierta manera protege, ¿no? A veces ni siquiera, como diría, pues que sea tan positivo, porque no te deja ver la realidad existente al final de cuentas. Y a mí lo que me hizo vivir en la periferia y vivir en este lugar fue darme cuenta de primera mano como justo lo que es el desplazamiento económico, lo que es el incluso el sentido comunitario, no el sentido de ser migrante, también el abandono del estado. O sea, de, en mi colonia cuando nosotras llegábamos a vivir aquí no había pavimentación, no había electricidad, no había nada. Entonces lo, los propios vecinos, las propias vecinas, fueron quienes se tuvieron que organizar, que pelear para que les hicieran caso pero también por ese abandono pues había una serie como de situaciones de violencia, de delincuencia que, que hacía difícil la sobrevivencia aquí ¿no? yo vengo particularmente de, un, de una familia zapoteca que soy la primer generación que nació fuera del territorio entonces no estoy alejada como a esos principios comunitarios que, que se rigen en, en, en nuestro territorio, ¿no? en la zona de la Sierra Norte en la Tubi se llama nuestra comunidad entonces Veníamos con esa cercanía que hacía quizá para mi mamá que ciertas formas de conducta fueran naturales. Justo como el relacionarnos en, pues en comunidad, el preguntar a los vecinos, a las vecinas, ¿cómo estás? Creo porque para mi familia era natural estas formas de organización. Yo venía de cierta manera protegida. Veníamos ya como con esta idea de que tenemos que trabajar para salir adelante, que tenemos que eh, hacer comunidad, que tenemos que buscar el bienestar colectivo, que incluso había cosas que mi familia, que mi mamá nos decía como no, no van a salir a este lugar, no se van a juntar con estas personas, porque ya de por sí al ser de una comunidad y llegar a la ciudad, obviamente se llega con muchos prejuicios, con muchos miedos, se sabe como de estas situaciones de la ciudad donde te puedes perder, donde te pueden matar, donde sufres discriminación, o sea, trataban, sí había ese sentido de protección, entonces creo que desde pequeña mi mamá siempre fue como tratar de mantenernos un tanto ocupadas, ocupades, un tanto alejadas como de, de, sí, esta es la realidad donde vives, obviamente no nos mudamos a un lugar mejor, no teníamos posibilidades en ese momento, pero como elige tus amistades... Con estas personas si nos juntamos, con estas personas no. Afortunadamente, aunque llegamos a una periferia, aquí en esta zona tenemos familia. O sea, el hermano de mi papá llegó también a vivir a la zona, la misma hermana de mi mamá, el otro hermano. O sea, teníamos familia cercana y pues mi mamá prefería que nos juntáramos entre las tres, cuatro personas que éramos de la familia a quizá exponernos al mundo como... Tan, tan, no sé, como tan este, amplio, tan enorme, ¿no? Que bueno, sucede en muchas, en muchas comunidades, ¿no? Generamos nuestros propios núcleos y de esa manera se generan pues nuestras micro comunidades, nuestras redes y quizá para mí eso fue lo que me ayudó a, a mantenerme a salvo, lo ¿no? llamaría así, porque sí de mi generación, sí en mi territorio hubo muchas, o sea, hubo mucha violencia en los años 90 la zona donde yo habito. Hubo mucha violencia de pandillas. En la actualidad sigue habiendo, pero ya por otras circunstancias. Y bueno, vivimos en, en México con, un, con una violencia generalizada que obviamente, pues ya es difícil encontrar un sector donde no corra riesgo, ¿no? Pero sí, eh, cuando fue mi infancia, en mi infancia fue, eh, pues quizá como la guía de mi familia la que nos ayudó a mantenernos a salud. Marey, dices esto del abandono del Estado.
1: Eh, y también tienes. Eh, un videoclip eh, que se llama Bienvenides al Infierno y podemos ver imágenes de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Salinas de Gortari, eh, así como imágenes de manifestación en contra de Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión tienes sobre el actual gobierno? ¿El, el actual gobierno también abandona estas eh, comunidades marginadas de la
2: periferia? Mira, me voy a quitar a mí misma, porque también tengo en una canción una frase que dice... Pensar que el cambio va a venir desde un gobierno es en serio ser ingenuo y querer perder el tiempo. Para mm -hmm. mí eso resume mucho de la lógica en la que yo me desarrollo. O sea, yo trabajo desde las bases, trabajo desde una periferia, trabajo justo en un lugar que ha sido muy abandonado por el Estado hasta el día de hoy. Okay. Y me pongo sentimental un poco porque han, han habido situaciones recientes de violencia que justo no, no van a ser visibles para mucha gente, no van a ser... Eh, transmitir hace muchos espacios y lamentablemente es que nadie hace caso como estos territorios. Y lo mismo sucede justo con, con los pueblos originarios, ahora no, con los proyectos de extractivismo que no han cambiado. O sea, el modelo de desarrollo del, del Estado-Nación hace que prioricen ciertos sectores a otros y lamentablemente a mí me toca estar como en los que nunca van a ser priorizados por ser migrante, por ser zapoteca, por ser mujer, por ser periférica es decir, como si me atraviesa muy directamente muchas opresiones que, que el Estado intenta invisibilizar y que lamentablemente aún vemos, ¿no? cambia el partido, cambia el gobierno, pero la política no, ha, no se ha modificado o sea, no, seguimos luchando constantemente por la sobrevivencia dentro de nuestros espacios, dentro de nuestros sectores y eso, vuelvo a decirlo, va a ser solamente a partir de la comunidad que logremos hacer un cambio, que logremos protegernos y ponernos a salvo. María, agradecerte mucho por
1: eh, abrirte de esta manera con nosotras. En serio, eh, lo agradezco, pero aparte también creo que es necesario escucharnos siempre en la voz de otras mujeres. Y precisamente en tu canción, Incómoda, eh, ahorita que tú te citaste a ti misma, dices que la niña no era feminista, pero aquí nos vemos. ¿Cómo fue tu proceso de ser feminista? ¿Y hace rap influyó a este
4: proceso? A ver, pero quiero verlos con las manos arriba, que se vea que estamos vivos y vivas esta noche. Yo. Esto se llama incómoda, o mi manifiesto feminista. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Copas creemos, machitos no sabemos porque es normal que los lobos pintan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas si soy yo la que está mal, ¿o eres tú quien se conforma? Si no quieres saber nada de mí, por mí pensar, que es más fácil desde tu privilegio juzgarme a dar?
2: Definitivamente el hacer rap influyó mucho en mis identidades, justo como el empezar a cuestionar el poder tener el privilegio de la palabra me ayudó para irme ubicando quién soy, quién quiero ser, hacia dónde quiero dirigir mi camino, pero también a reconocer mi historia. Eh, yo siempre he dicho como que justo yo me descubrí femenina. O sea, no es Ahora siento que quizá traemos esa, como esa semilla ya implantada en, en nuestra en nuestras historias, pero a veces las omitimos o, o nos olvidamos de esas memorias. Eh, yo vengo de, una, de, una, de un linaje femenino que también ha tenido que enfrentar un montón de situaciones, pero que las decisiones que fueron tomando a mí me han llevado como a esta libertad de poder dedicarme al arte, de poder elegir si quiero maternar o no, de poder... Eh, ser migrante, de no tener ese, ese miedo como a, a explorar el mundo o a cuestionarlo y eso por ejemplo es algo que quizá mi mamá, mi abuela nos iban a nombrar feministas pero las enseñanzas que dieron para nosotras son muy feministas ahora lo, yo digo, claro, o sea por eso yo soy así, ¿no? y afortunadamente también soy parte de un contexto donde encuentro los referentes de mujeres luchadoras, que trabajan que están al frente, que no tienen miedo, que se arriesgan y entonces tiene una lógica el por qué también identificarme con esas luchas, el sentirme parte de estos movimientos y que en algún momento, pues ya por un tanto natural nombrarme feminista, también reconociendo como la historia de opresión de nuevo que, que viví, ¿no? Como la, la cuestión de violencia que nos atraviesa a todas. Y que, aunque a veces no logremos nombrarla, no significa que no exista. Entonces, yo tuve las herramientas para poderme dar cuenta que estaban ahí, para poder entender el contexto que vivía. Y desde ahí, también como una reivindicación política, decir, ¿qué voy a hacer con esto? Y me y que así como mujer, como feminista, por esta necesidad también, de ocupar ese espacio ahora hacia donde, hacia donde yo lo quiero encaminar, ¿no? Dejar como estos estereotipos que me han tratado de instaurar y empezar a buscar qué es lo que sí quiero hacer con esto que tengo.
1: Mare, ¿cuál es para ti la demanda más importante eh, del movimiento feminista en la actualidad, en todo este contexto espantoso que estamos viviendo de violencia extrema y además ahora con la pandemia? ¿Qué... qué ¿Cuál es tu, tu demanda principal como feminista?
2: No creo que haya una sola... como una prioridad. Creo que cada una nos vamos enfrentando según nuestro propio contexto. Sí reconozco que en este momento de la lucha sigue siendo por la vida, por la sobrevivencia, pero eso implica una diversidad de escenarios enorme. Porque, de nuevo, la experiencia de una y otra en diferentes territorios no va a ser la misma. No va a ser la misma de una mujer de ciudad a una mujer del campo y una mujer migrante en la frontera norte a una mujer en la frontera sur. La experiencia se vuelve muy diversa y por eso yo sí estoy muy de acuerdo en que no es el feminismo sino los feminismos, que cada una va encontrando sus propias luchas, también desde reconocer las opresiones que nos atraviesan. Y en esa diversidad, bueno, no, no habría oportunidad de nombrar todas las luchas que se que se instauran en este mismo momento por defensa del territorio, eh, contra la violencia feminicida, eh, contra la violencia del Estado, contra la violencia del narco. O sea, realmente hay una cuestión tan diversa, pero creo que sí, si lo logramos resumir en algo, pues sigue siendo la supervivencia, ¿no? sigue siendo como la lucha por la vida. Y eso es muy fuerte pensar en,
1: justo lo conecto con tu respuesta sí. pasada... Eh, que nos decías que tú te descubriste feminista y en ese descubrimiento feminista reconociste la historia de opresión que mu muchas mujeres atrás tuyo de tu linaje tuvieron que tener y que aunque ellos no dijeran como oh, y yo soy feminista tuvieron un antecedente no y ahora eh, pensar que Bien. aún así la lucha sigue siendo por la vida es muy fuerte y nos vamos con esto a un corte musical regresamos ¡Vamos un corte! Pero al regresar hablaremos de... ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate! Voces
3: en Resistencia
1: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En
0: Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión bajo en Resistencia
3: Voces en
1: Resistencia
2: Que belleza la que tú presentas bajo de ese traje Que belleza mujer, pero que sea más tu coraje No dejes que nadie te pise, que no te manden, Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje Ya deja de tragarte la basura sexista ya deja de pensar que mejor es que mejor vista Ya deja las revistas
4: lo que tu vida controla Porque naciste libre y deciste esclava de la moda Que importa si el traje entallado es el que te acomoda Las dos te dieron ya y el hechizo te acaba ahora Reacciona, deja de ser solo la novia de Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser
2: Supera las expectativas Eres de ti Que de veras merezcas el respeto que te dé. No te preguntes por qué siendo más el mundo es del que Si este mundo es machista es porque nosotras también Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo, no hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio, no ataques a otras mujeres. Con tus comentarios, con que sean entre nosotras, si sí pueden dañarnos. La lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa la opresión que hay afuera. No llaves pudo otras mujeres, no las quemes en la hoguera. Barbie jamás fue como tú, porque tú sí como ella. Porque te importa tanto ser alta, flaca o güera. Se trata de ser iguales, pero en la diferencia. Porque entonces vale tanto una apariencia. Si abandonamos ya la
4: sumisión, ¿por qué no la inconsciencia? Hasta la idea que no hay mujer perfecta
2: creer vencer tener poder mujer no te limites a lo que te piden ser sentir pedir salir huir no dejes que en tu vida otros quieran decidir liberación femenina gritamos quién se libera si sigues esperando el galán de telenovela si está Arrastrando las culpas que cargo Eva Para quitarte de tus prejuicios ¿Qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale Se las se Te llamaron sexo
4: débil se las compraste, una mujer alzó la voz por equidad y tú qué hiciste Si con estar detrás de un gran hombre te conformaste Mujer tonta, no por mujer sino por dejarte Porque vales mucho y aún así te menos clases Porque de lágrimas volviste a usar ese chantaje Y al cabrón que te puso el cuerno no perdonaste Porque te conformas siguiendo todas esas normas Cambia de vida ahora, cambia de forma No seas solo bonita, sé más cabrona No seas mejor mujer, mejor sé, mejor persona Vencer, tener poder Mujer no te limites a lo que te piden ser
1: Bueno, lo que acabamos de escuchar es que mujer? de Mare Advertencia Lírica. Mare, ¿nos
2: quieres comentar algo de esta canción que acabamos de escuchar? Bueno, eh, es una canción que ya no toco. <risa> Creo que uh, en el momento que la escribí, para mí significó justo eh, una, una necesidad, ¿sí? De, de cuestionar esos puntos. Sin embargo, ahora la verdad es que siento que ya he, he cambiado algunas algunas posturas obviamente la gente va cambiando pero se me hace interesante que a mucha gente mucha gente se siente identificada con esa canción mucha gente como utiliza esa canción de referencia digo qué bueno que pues le, le tenga siga teniendo ese sentido no quizá para mí en lo particular ya siento que hay otras otras formas de decir las cosas o otras 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 palabras que me resuenan más pero se me hace muy interesante que haya compañeras que esa canción en particular es la canción que necesitan en este momento, qué bueno, y pues, sigamos.
1: De hecho, creo que fue una de las canciones que, que te volvió viral, no sé si estoy mal en eso, pero sí. recuerdo que From en Facebook
2: muchísimo. Sí, ¿Y? sí se compartió, me hizo viral como cuatro veces, si no estoy mal. Sí, y bueno, claro. de ser viral.
1: Y seguirá siendo viral por esto que dices que eso finalmente es una canción que le resuena a muchas o nos resuena a muchas ¿no? y justo hablando como de tus principios je, perteneces a la primera generación de raperas oaxaqueñas y junto a Luna e Itza formaste el primer y único grupo femenino de rap del estado de Oaxaca
2: esta es una oportunidad para irse Luna y Mare. Escuchas, Mick, el don no cualquiera lo trae. ¿Por qué? Porque no todas se mantienen arriba. Y nuestro mejor método, ese es la rima. Este trío de amigas
4: es lo que viene aportando. Hip hop es la razón. Oaxaca representando. Es el motivo y es el fin de por qué estamos aquí. Demostrando con un lápiz y un papel maestros enseñamos lo que podemos hacer.
1: No sé si quienes nos están escuchando sabían esto, pero este colectivo se llamaba Advertencia Lírica y estaba compuesto por tres mujeres oaxaqueñas. El primer álbum salió en 2007 con el nombre de Tres Reinas. Y bueno, Mare, te pido una disculpa por toda esta introducción, pero nuestro público no necesariamente es conocedor del rap. Y yo creo que hay que dejar claras algunas cosas. Hay que decir que en este año, en 2007, los colectivos más famosos de rap en México estaban compuestos por hombres, como por ejemplo, Molotov, Control Machete. Quizá ya no es tanto de la época, pero Cypress Hill, cartel de Santa. Y más allá de que esas fueran las canciones que se bailaban en el momento, sobra decir que muchas son machistas o denigrantes para las mujeres. Y en este momento, el año 2007, hay pocas mujeres en la escena mexicana y en la escena del rap en español teníamos a mujeres como La Mala, que justo en ese año saca un segundo disco que se llama Malamarismo y puede ser Ariana Pollo, no, por mencionar las más conocidas. Y todo esto lo comento porque quizá hoy, 2020, podría parecer fácil decir que se creó el primer colectivo de mujeres, pero en realidad fue algo sumamente novedoso, además mujeres oaxaqueñas, ¿Qué representó y cómo fue a ser ese grupo Raperas en Oaxaca?
2: ¿Sabes? Ahora siento que sí hay un antes y un después de, yo diría como 2007 justo también, porque también fue el momento en donde las batallas de gallos abrieron como mucho público. O sea, mucha gente se acercó al rap porque empezaba a escuchar las batallas o porque empezaba a hacer freestyle. Y bueno, si vemos ahora el fenómeno de las batallas es enorme entonces este fue también un inicio un parteaguas digamos como para mucha de la industria que se empieza ya a generar dentro del rap. Eh, yo nunca le entré al freestyle no soy muy buena para eso me gusta jamsear de vez en cuando pero no era mi, mi rubro digamos entonces sí mi, mi, mi camino iba por otro lado pero sí es interesante porque mucha gente como dices no está muy enterada de quiénes éramos ¿no? incluso para mí, unos años atrás, el, el decir hago rap feminista, creo que también fui como de las primeras que se reivindicó feminista dentro del rap. Y no como porque eso me dé un mazo o, o sentirme old school, no, sino porque también implica como una serie de, de respuestas hacia lo que hacíamos. ¿no? El, el justo venir de una provincia, el hacer un rap con un contenido político, pero el además el ser mujer, y el en algún momento enunciarme feminista sí ha sido como una serie de obstáculos para, para, mucho, para mucho público, ¿no? Y en general, bueno, también yo hablo y reconozco que pues el territorio del que vengo vende folclore. Aquí lo que tú ves son colores, ves un retrato, una, una caricatura de lo que son los pueblos originarios y entonces el ser zapoteca y hacer rap y el querer dedicarme al rap, o sea, yo no lo sabía si iba a hacerlo como profesionalmente, pero me gustaba hacer rap, ¿no? Y en esa necesidad fue que empezamos a buscar gente que le gustara hacer el rap eh, Con las chicas con las que yo empecé No nos conocíamos previamente, no éramos amigas O sea, nuestra coincidencia fue que nos gustaba el rap y que queríamos hacer rap Entonces eso nos unió y afortunadamente funcionó Empezamos a trabajar juntas y empezamos a salir Pero también nosotras, como no había rap en Oaxaca, tuvimos que emigrar Íbamos de aquí para allá buscando como eventos donde pudiera haber escena, donde pudiéramos presentarnos. Y te digo, ¿no? Afortunadamente, eh, yo no nací con miedo a migrar. No no crecí con ese miedo a lo desconocido. Entonces era, vámonos a la aventura. Y no era que necesariamente nos fuera muy bien siempre, ¿no? Pero teníamos esa necesidad de encontrarnos dentro de esta comunidad de hip hop que, pues, íbamos a las sectas de graffiti nacionales, íbamos a eventos donde no solamente era de rap, sino había música ska, rock, como lo que hubiera No éramos mucha gente, digamos, disidente en ese momento Poco a poco se ha, ido, se ha ido ya incrementando la gente que escucha rap La gente que se acerca al rap Yo creo que también tuve la suerte de que si bien nosotras en Oaxaca Fuimos la primera generación de raperas Yo además soy de la primera generación de gente que hacía rap O sea, previo a 2003 no había grupos de rap en Oaxaca No había eventos de rap en nada Tuve que ser, eh, tuvimos que ser tanto la gente que hacía rap como la gente que gestionaba los eventos, como la gente que era el público de los eventos. Entonces, sí si si fue una labor también en, en términos culturales de gestión. Tuvimos que generar estos espacios. Y cuando empezamos a salir, yo afortunadamente empecé a ver otras mujeres. Si bien nunca fuimos mayoría... Sí puedo nombrar, sí puedo decir que escuchaba y que veía mujeres haciendo rap en muchos otros territorios y que eso también nos hacía sentir que no estábamos tan ajenas a esto. ¿no? No era claro. justo como... Tampoco nunca lo vimos como, ah, somos la novedad, sino al contrario, encontrarnos con otras mujeres también era como de, ah, qué bueno, somos más haciéndolo, nos conocemos. Y con varias, por ejemplo, de esa de generación, hasta el día de hoy nos seguimos llevando, aunque algunas ya no rapeen, es como nos ubicamos, nos mantenemos ubicadas, ¿no? Así de, ah, estábamos ahí en lo mismo. Hay varias que ya no rapean, pero que les sigue gustando buscando la escena, les sigue gustando el grafirio, cambiaron de, de disciplina. Pero ahí estamos, ¿no? Y creo que esa parte también, para mí, tiene un principio comunitario muy bonito que ahora con la industria que se está generando se ha roto. Ya no hay como estas, estas redes que en ese momento, en esos primeros momentos, estoy hablando de hace 17 años, hace 15 años, cuando empezábamos a formar la escena de rap, en, en el sur, en la provincia, cuando yo, empezábamos a salir, realmente era difícil, pero también por eso nos apreciábamos un montón, o sea, yo creo que en mis primeros inicios, fue cuando menos vi también como conductas machistas, porque como no había mucho que pelear, nos queríamos mucho, éramos así como nos apoyábamos, nos arropábamos, ¿no? Lamentablemente es sí, que mientras más empezó a crecer la escena, todos los vicios se hicieron también más presentes. Y yo creo que sí. ya, que ya en, en algún momento sí tuvimos que tomar como postura de respecto a eso, nosotras como raperas tuvimos en algún momento que decidir volvernos solistas, separarnos del crew justo por cuestiones machistas, y tuve, yo en algún momento también, incluso que, o sea, para mí el reivindicarme feminista también fue eso, ¿no? Como dejar las cosas claras para quien quiera o no trabajar conmigo. O sea, sí. ya, como, como es de, ya sabes a lo que te atienes un tanto así, porque sí se hace mucho más presente ahora, ¿no? Siento que también hay más per, permisividad, disculpen la grabación y también siento que justo como la idea que trajo las batallas de Freestyle también fue mucha violencia lingüística, ¿no? O sea, sí como de energía todo, pero el discurso totalmente misógino, homofóbico, lesbofóbico, se hace presente, el racismo, la xenofobia. O sea, ahora justo estaban empezando a hablar como, leí un, un artículo recientemente que hablaban de la censura del Freestyle y que hay ligas que ya están empezando a poner cláusulas que va a restar puntos si usas eh, lenguaje que incite al odio, en muchos rubros, ¿no? Y entonces se habla sí. de la censura al freestyle, ¿no? Porque por 10 años lo permitieron, estuvo bien, nadie se quejó, pero ahora que ya les dijeron, oye, es ofensivo que digas esto, ahora sí hablamos de censura. Bueno, la hipocresía, dijera. Sí. <ríe> <risa> María, justo te vamos a la siguiente
1: pregunta, era ¿cómo...? ¿te has sentido discriminada dentro de la industria del rap? Y bueno, la respuesta creo que sí, ¿no? Como mujer, pero también como migrante, como zapoteca. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta,
2: que es ¿cómo motivarías a otras mujeres a hacer rap? En general, siempre digo como si quieren hacerlo, que se arriesguen, porque de por sí no tenemos nada. O sea, cualquier cosita que tú intentes hacer en cualquier sector, nos va a costar trabajo pero justo como no tenemos nada ganado, o sea, o muchos sectores estamos apenas empezando ahí a incidir, los logros que tengamos van a ser eso, no van a ser logros, es mucho más difícil como, ¿cómo decir?, o sea, se me hace mucho más lógico hacerlo, atreverse a hacerlo, que lo poco que, que logre sean esos logros, a no hacerlo, porque de todos modos no tienes nada. O sea, no tenemos nada que perder, básicamente. Y hay muchas cosas también, en, o sea, no solo dentro del rap, en general, hay muchas cosas en las que nos falta atrevernos, pero si ya de por sí no tenemos nada, bueno, entonces tampoco tenemos nada que perder. No sé si por ahí respondo. Sí, sí, sí.
1: Y justo en esto de no tengo nada que perder, Sabemos que tú, en tu proyecto de rap, de hecho ya lo dijiste aquí, llevas un proceso autogestivo a la hora de producir. ¿Cómo funciona eso y a qué complicaciones te has eh, enfrentado?
2: Pues mira, ahorita justo en la pandemia, es un gran ejemplo, ¿verdad? Porque nos cortaron todo el trabajo. O sea, ahorita yo tengo tres meses sin trabajo. No tengo mi, mi música en plataformas eh, de manera monetizada, así que no estoy ganando absolutamente nada de la música en este momento. Eh, a eso nos enfrentamos cuando, cuando somos gente no solo autogestionada, sino también un tanto disidente, ¿sabes? Eh, yo no ha sido circunstancial, como justo he tenido que enfocarme mucho en la parte pues, de llevar mi booking, o sea, mi, mi, yo me managereo, yo llevaba mis redes, yo este, llevaba mi agenda, yo todo, ¿no? Además componía, además, o sea, las miles de cosas que tenemos que hacer cuando somos autogestionadas. Entonces, había dejado de lado, de cierta manera, esta parte de ponerme en las redes, de estar ahí como subiendo a plataformas digitales, no lo he hecho no existo en plataformas digitales, digamos no tengo un canal, eh, hay compañeras compañeros que en colaboraciones sí me han subido y puedes encontrar música mía pero no necesariamente va a ser tampoco tan sencillo sí. sin embargo, creo que a mí me responde mucho también a, a cuando yo empecé a hacer esto yo nunca lo hice con la idea de que yo iba a ganar de esto o sea, nunca me vi viviendo de la música tenía una necesidad de hacerlo, tenía una necesidad de crear y en algún momento las cosas se fueron dando para que yo pudiera vivir de la música. Pero dijera a mi mamá, en algún momento me decía, bueno, es que tú no me das miedo porque sabes trabajar. <ríe> yo no sé qué vaya a pasar después de la pandemia o en próximos meses. Si realmente yo pueda, como, o, o hacia dónde va a seguir la música en general. Porque creo sí. que también este tipo de cuestiones va a modificar la industria de la música. Ya lo está haciendo. Entonces, creo que no... Lo que me permite el haber aprendido desde la autogestión es que no tengo miedo en este momento. Siento que hay un discurso también como mucho desde el arte de la victimización. Siempre me cuesta decir esa palabra. Eh, como de, Ay, ayúdenos, como nosotras, nosotros somos... Y digo, qué chido, pero también reconozcamos que el arte estamos en un privilegio de visibilidad, o sea, es mucho más fácil que la gente vea que tú estás en una condición mayor a lo mejor que al señor de la esquina que se quedó sin su trabajo en su taller mecánico, ¿no? O sea, como creo que lamentablemente también el arte de repente se posiciona en una jerarquía mayor. Como que quienes hacemos arte debemos merece mere merecemos un trato especial. Y yo creo que no, o sea, más bien aquí es como replantearnos como sociedad, como sociedad, como colectiva, cómo hacemos viable la vida para todas, todo éxito. Y eso creo que el arte muy pocas veces se lo ha planteado. O sea, merecemos todo y hay gente, yo, yo he visto hasta memes que dicen como, es que la gente quiere arte, pero no está dispuesta a pagar por él. ¿no? Y claro. digo, qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno que, te, que, que tú puedas obtener un ingreso por eso. Pero también es como tú que estás como artista, ¿qué aportas a tu comunidad? O sea, realmente lo que tú estás haciendo influencia directamente en el crecimiento de tu comunidad o solamente se trata del ego de decir que yo soy o merezco más que otras personas entonces creo que es un buen momento de replantearse no era por ahí la, ya te cambié la pregunta yo pero tenía que decir y se dijo está
1: perfecto Mare está perfecto ¿hay alguna razón por la que decidas no monetizar tus canciones
2: en internet? Eh, porque tomé malas decisiones a la hora de la producción la mayor parte de mi música es con sample. Para monetizar en la plataforma nos metemos en derechos de autor y entonces sí se puede, sí se puede. Hay como formas en que tú das de una vez ahí, como los reconocimientos, todo, pero es un trámite. Y como en otros momentos no había, tenía, no había tenido tiempo para hacerlo, no lo hice, no lo había hecho hasta ahora. Entonces, ahora más bien lo que, lo que planeábamos, porque en realidad que sí estoy haciendo nueva música, pero también va lenta y pues ahora que no hay dinero, pues no sé qué tanto me va a tomar más. Pero eh, habíamos pensado quizá más bien como subir a lo mejor un par de reversiones, o sea, no toda la música que he hecho hasta el día de hoy, sino tomar dos canciones o tres, hacer reversiones en, en pistas originales y de ahí más bien abrir como el paso a, la a lo nuevo que ya es todo original. O sea, ahora sí ya la última producción ya la estamos haciendo de manera como trabajo desde cero que también es mucho más trabajo y la cultura del rap, a veces yo romantizaba mucho con esto del hip hop y el rap y la vieja escuela y hay que hacerlo como se hacía antes y ahora digo, no, pero pues es que en realidad sí es inoperante, ya para muchas cosas ya no, necesitamos modificar también, ¿no? entonces ahora estoy explorando otras formas de crear, pero mientras, pues sigo varada, sigo resolviendo como qué, qué, de qué manera poner al alcance eh, la música sin tener que meterme en tantos, eh, tantos trámites, más que otra cosa. Mare, eh, morimos porque saques nueva música y poder escucharla y poder difundirla. Sí, Como sí. sabes,
1: este programa es sobre la resistencia de las mujeres, sobre la resistencia feminista, y nos gusta mucho hacerle esta pregunta a todas nuestras invitadas. Mare, ¿tú cómo resistes hacia el patriarcado, hacia el capitalismo? Eh, yo veo que resistes desde la autogestión, resistes obviamente desde el arte, desde el rap. ¿De qué otras maneras resistes?
2: Yo pienso que mucho de mi sentido de vida tiene que ver con la creación. Creo que cuando no vemos posibilidades al sistema que estamos o a las circunstancias que estamos viviendo, lo que necesitamos es crear nuevas formas. El arte te permite eso, claro, ¿no? Desde un sentido creativo a través de la música quizá o de alguna pieza, pero creo que el aprendizaje creativo que puedas tener dentro del arte lo puedes aplicar a cualquier, a cualquier aspecto de tu vida. Entonces, para mí, eh, la creación, crear, es una de las formas más importantes de resistir, porque creo que el, las formas existentes en muchos contextos son inviables, son eh, inhumanas, son eh, totalmente en contra de la armonía con la naturaleza. Entonces, no sirve de nada intentar cambiar o modificar siguiendo lo que ya está establecido, sino necesitamos ponernos creativas, creatives, y buscar nuevas formas e inventarnos nuevas maneras y esa parte siento que es una forma muy bonita de registrar. Totalmente de acuerdo
1: Qué Increíble tenerte de verdad que este tiempo se me ha pasado como si ya hubieran sido solo cinco minutos pero aquí <risa> <risa> por finalizar y finalizamos siempre con una dinámica eh, en la que nosotros te vamos a decir una palabra y tú contestas con la primera palabra que se te venga a la cabeza eh, asociada a la palabra que te digamos
2: ¿Quedó claro? Okay. Vale, si quieres empiezo. Sí. A ver. Ok. Mujer. Identidad política. Oaxaca. Mm. Ay, Oaxaca. Zapoteca. <risa> Libertad. Mm. Vida. Gobierno. No les creas. <risa> Feminismo. Mm cuestionamiento zapoteco lengua mujeres comunidad rap palabra
3: música Ay. <ríe>
1: <ríe> mi vida área <ríe> advertencia lírica yo <ríe> <ríe> Mare, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por el
2: espacio de nuevo.
1: Te mandamos un, un abrazo enorme. Eh, ojalá podamos ir a, a verte a Oaxaca o verte tocar en algún momento, es nuestro sueño. Nos encantó el programa y, y bueno, esperamos tenerte presente en próximos proyectos. Muchísimas gracias, Mare.
2: Gracias a ustedes. Y no olviden seguirme en mis redes. Ah, ah danos tus redes, danos tus redes. Mare, advertencia lírica. Lírica es con K, sin tilde. Y allá no, sí van a encontrar música. Sí la van a encontrar, aunque no en las <risa> plataformas de moda. Súper. <risa> <risa> bueno, gracias, gracias. Nos
1: vamos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mare es el ejemplo de qué es lo que pasa cuando una mujer alza la voz toma los espacios socialmente negados para las mujeres y los convierte feministas. Voces en Resistencia está hecho por Julia Didrikson y Aranza García, con la producción de Osvaldo Islas. Este programa se transmite en vivo todos los miércoles por Violeta Radio. La primer radio feminista en México, 106.1 FM. ¡Hey! Nos escuchamos el próximo miércoles. Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros.
3: Voces en Resistencia.
1: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, como arroba programa voces en
0: resistencia, y en Instagram, como voces-enresistencia. Voces en Resistencia.